0: طيب رقم ستة إن إدارة الوقت عملية إدارة الوقت أهم شيء فيها أو تنحصر مو أهم شيء لكن تنحصر في تقليل الوقت لأي نشاط طبعا خطأ لأنه مو بس تقليل الوقت وإنما أداء العمل بطريقة مختلفة أو أحيانا ترتيب الاولويات، لو سويت هذا قبل هذا او جمعت الاعمال بطريقه واحده، مثال انا عندي اليوم ست سبع اشغال، لازم اروح اصلح السياره وعندي مقابله مع فلان وعندي اوراق لازم اكتبها وعندي الخطه لازم اسلمها أو ممكن اجمع الاعمال اللي فيها مشاوير مع بعض، يعني بدل ما اروح وارجع اسوي ورقتين بعدين اروح وارجع اسوي الخطه، لا يبا خلي المشاوير كلها دفعه واحده وبالتالي انا ممكن اوفر القاعده واحده حق الكتابه والاوراق، اذا هي مو قضيه تقليل الوقت لاي نشاط، وانما احيانا حتى ترتيب النشاط وترتيب توزيعه ممكن يوفر لي وقت كبير، فاذا مو قضيه فقط تقليل الوقت، وانما عندنا وسائل كثيره وراح ان شاء الله تعلمون معاي وسائل وايد حلوه انا طبعا مو مو انا يعني تعلمتها في امريكا، فراح ان شاء الله اشارككم فيها اليومين هذول. طيب، لو بذلنا جهد اكبر راح نحل معظم مشكلاتنا، هل هذا صحيح؟ طبعا لا مو صحيح، مو صحيح. القضية مو فقط جهد اكبر، القضية تتعلق بشلون قاعد تشتغل، ما هو كمية العمل وانما طريقة العمل، ممكن الانسان بساعتين يسوي جهد معين او نتيجة معينة، ممكن واحد ثاني بنص ساعة يسوي نفس الجهد لانه اشتغلها بطريقة مختلفة، اذا مثل ما يقول الامريكان "Don't work harder work smarter"، لا تشتغل بجهد اكبر بذكاء اكبر، فاذا القضية ما هي قضية الجهد فقط وانما ايضا قضية الذكاء فيها. عملية تفويض السلطة هل راح توفر لنا وقت اكثر بالتأكيد بالتأكيد ولذلك راح يكون جزء من حديثي معاكم هاليومين كلام عن التفويض كلام عن التفويض وشون راح نفوض بشكل ان شاء الله جيد اغلب الانشطة لا تحتاج الى تخطيط طبعا غلط اغلب الانشطة تحتاج تخطيط ولو خططنا لها راح نوفر وقت غير طبيعي وراح اوريكم راح ان شاء الله ما تطلعوا من هذه الدورة الا وأنتم عندكم خطة لانفسكم وعندكم طريقة لبرمجة عملكم عمليا يعني هذه الدوره ما هي فقط نظريات ومبادئ و... يعني انا لاحظتها كظاهره عامه في العالم العربي ان قضيه دورات الوقت تصير مجموعه نصائح بس الواحد يطلع مو عارف شلون يسويها، ما راح تطلعون ان شاء الله الا معاكم جدول شلون تسوون عملكم وشلون تخططون لاوقاتكم، بس هذه مو اليوم باكر ان شاء الله، اما ندخل في البرمجه، طيب عشره الأشخاص المشغولين يؤدون عملهم بوقت أقل وبطريقه صحيحة أكثر إذا تبي شغل يمشي أعطى واحد مشغول كل الدراسات تثبت هذا تبي شغله تمشي أعطى واحد مشغول وشوف الإنسان المشغول يعرف يرتب وقته لأنه مضطر يرتب وقته وإلا راح تضيع حياته فالظاهرة العامة اللي لاحظناها في البشر إن الناس المشغولين وقتهم مرتب أكثر وبالتالي إنتاجيتهم أكثر ولو أعطيتهم شغل زيادة يدخلونه ويرتبونه ضمن حياتهم، بينما الانسان اللي حياته ضايعه وما عنده شغل واضح وما عنده شغل وايد يمشي عليه الوقت ما يحس، ولو اعطيناه شغل جديد، شغل زياده راح يمشيه مع الوقت، ما له ترتيب، فطبعا ممكن نختلف عليها بس هذه هذه نتيجه دراسات واضحه جدا في المساله هذه. طيب نكمل الجمله رقم 11 ان المشكله المهمه في قضيه الوقت لا تسمح بالسلوك الطبيعي، طبعا، معظم دورات الوقت تعلم الناس ان شلون يرتب وقته بحيث يصير ميكانيكي الساعه سبعة تسوي كذا الساعه ثمان هذا شغلك الساعه 9 ك... ويبدا يمشي في حياته سي... انا ودي انا صح مخطط بسوي هالشغله لا تودي العب مع ولدي شلون يعني تقول لي انت ممنوع اذا سويت كذي راح يتخربط وقتك لاحظت معظم الناس يدرسون اداره الوقت بالطريقه الميكانيكيه احنا راح ندرسها بطريقه مختلفه تماما والدراسات الحديثه اللي في المساله ان الواحد ممكن يرتب وقته ويستمتع في حياته ممكن بس تحتاج فن خاص وهذا جزء من الفن الخاص اللي راح نعطيكم اياه الاداره علم انساني مو علم تكنولوجي، العلوم الانسانيه ما فيها صح وغلط. وانما هي نتيجه دراسات، نتيجه خبرات، نتيجه تجارب. ولذلك ما في شيء 100% صح، ما في، كل اللي راح نتكلم عنه، يمكن شيء اقول لك هذا الدراسات اثبته، لكن انت بالنسبه لك يمكن ما ينقصني، وبالتالي ارجوكم تاخذون الدوره هذه وكل دورات الاداره، تاخذونها بهالروحيه بهالنفسيه. ان انا باخذ هذه النظريه، فاسمع. اللي يناسبني اللي ما يناسبني ما راح اللي مقتنع فيه اللي ماني مقتنع فيه مو واحد زائد واحد يساوي اثنين. واللي ينطبق علي قد لا ينطبق عليك لكن من اسوء الاشياء اللي ممكن الانسان يسويها يقول بصير مثل فلان، يا حياتك مختلفه عن حياته، طريقه يومك يختلف عن يومه، وبالتالي استفيد انت وطبق على حياتك لكن بما يناسبك انت، طبعا كل جمله من هالجمل فيها استثناءات وفيها ملاحظات، كل واحده فيهم، مو بس هذه بقول لك كل اللي راح اتكلم عنه. كل هذه مبدا من مبادئ قضيه الوقت طيب نكمل ليس من الضروري ان نكتب اهدافنا لا طبعا غلط غلط لازم نكتب اهدافنا والدراسات تشير الى ان خليني اعطيكم دراسه بسيطه شيء سريعه سووا الدراسه في جامعه هارفارد اخذوا 100 طالب في السنييرير السنييرير اللي هم السنه الاخيره في الجامعه خذوا ال هؤلاء وسألوهم طبعا طلبوا منهم يكتبون اسمهم وعنوانهم تلفونهم الى اخره وبعدين طلبوا منهم فريق البحث ان يجاوبون على السؤال التالي ماذا تريد ان تحقق في حياتك خلال عشر سنوات يعني ما هي اهدافك فخلوهم يكتبونها الفريق اخذ الاوراق حللها وجد ظاهرة ان المجموعة هذه انقسمت الى نوعين نوع فيه تسعين طالب ونوع فيه فقط عشرة الفرق بينهم ان العشرة كان كلامهم محدد بينما التسعين كان كلامهم عام, كلام عام. بمعنى ان قاعد يقول انا والله ابي اصير غني ابي اصير مشهور بينما هؤلاء كان كلامهم محدد ما قال أبي يصير غني وإنما حدد هدفه بمعايير ومكتوب بشكل واضح فقال أبي يصير عندي مليون دولار هذاك شو يقول يقول أبي يصير غني كلام عام بينما هذا يكون عندي مليون دولار اتركوهم عشر سنوات هذا تجربة جدا فريدة عشر سنوات خلوهم بعد عشر سنوات استمع الفريق مرة ثانية وبدأوا يدورونهم واحد واحد والعجيب أن لقوهم كلهم ما حد مات <تصفيق> كلهم موجودين طعا قصة طويلة بس الإحصائية اللطيفة إن اجمعوا الثروة الكلية للجميع كل واحد كم عنده فلوس هذا عنده عشرة 10,000، ألاف هذا مئة هذا مليون اجمعوا كل ثروتهم وحسبوا التسعين كم يملكون من هذه الثروة والعشرة كم نسبتهم طبعا المفروض هنا يصير تسعين بالمئة وهنا عشرة حسب عددهم لكن النتيجة المذهلة إن التسعين كانت ثروتهم أربعة بالمئة فقط بينما اللي عندهم كلام محدد. كانت ثروتهم 96% شنو معنى هالكلام كل ما كان الإنسان واضح كل ما كان محدد كل ما كان عنده مقاييس كل ما كان مكتوب كلامه كل ما قدر يحقق أهدافه كل ما عاش الإنسان حياة عامة أبي أصير غني أبي أعيش مرتاح أبي ربي عيالي هذا كلام عام اللي بيشتغل بالطريقة العامة ما رح يوصل. فلازم لازم نبدأ نكتب أهدافنا ونكتبها الطريقة صح هذا جزء من اللي راح أتكلم معاكم عنه إن شاء الله نكمل رقم 13 إن إذا أردت أن تؤدي عملك بشكل صحيح فأفضل شيء تؤديه بنفسك، طبعا غلط، المبدأ ايش يقول؟ يقول لا ممكن أنت تدير أعمال جبارة ضخمة جدا وما تسويها بنفسك، وإنما تعتمد على ناس أصحاب كفاءة وأصحاب عطاء، فإذا لا مو شرط بالعكس ممكن الأفضل أنك تعطيها لناس آخرين. رقم 14 في الغالب ما نستطيع أن نشتغل حسب الأولويات اللي نحددها، هل هذا صحيح؟ زين طبعا خطا طبعا خطا دراسات والتجربه وتجربتي الشخصيه ان نعم الانسان ممكن يحدد اهداف ويشتغل على اولويات ويمشي عليها واذا مشى عليها راح يحقق نتائج غير عاديه، انا لما قبل ما اتعلم التفاصيل هذه واتقنها كنت اشتغل الحمد لله ونشيط واروح وهذا، لكن لما بديت اشتغل بالطريقه هذه واتقنها في خلال سبعه اشهر حققت اللي ما قدرت أتحققه في 10 سنين، هذا الفرق فالفرق مو نظري أنا كنت أدرسها أسمع... نظريات لكن واحد جربها عملي تعرفون الواحد لما يجرب شيء ويشوفه وده يعطيه كل الناس ويشوفوه شيء حلو فعلًا ولذلك ممكن تشوفون متحمس للموضوع وايد لأن جربتها فعلًا ممكن الإنسان يحدد أولويات ويشتغل على أساسها ويحقق نتائج الحقيقة غير عادية طيب السؤال الأخير رقم 15 أغلب النتائج هي نتيجة عدد قليل من الأنشطة صح والقانون في هذا إذا تحبون تكتبونه على مكان جانبي قانون برتولو قانون باريتو لا اسم ثاني يسمونه 2080 والقانون باختصار يقول 20% من عملنا هو السبب في 80% من انتاجنا او اذا حبينا نقولها بطريقة ثانية 20% من الوقت يؤدي الى 80% من النتائج 20% فقط من اوقاتنا هي المنتجة 20% فقط من اعمالنا هي الأثر اللي الصعبة الاثر الاكبر في حياتنا لو قدر الانسان يميز هال20% من الوقت 20% من الاعمال ويحاول يتقنها راح تكون نتائجه غير عاديه، ايش قاعدين نقول؟ هذه رساله قويه جدا، قاعد نقول مو شرط تتقنون كل شغلكم، 80% من شغلكم مو شرط تتقنونه، لو عرفتوا ال20% المهمه وركزتوا عليها واتقنتوها راح يفرق عليكم 80% بحياتكم. هذا قانون جدا رئيسي، طبعا لاحظوا اسمه قانون باريتو لو، قانون باريتو، ما هي نظريه من من تاكيدها تحولت الى قانون، كل اللي درسوها، كل اللي حاولوا يسوون الخلافه في النتيجه وصلوا اليها، فالان صار قانون من قوانين الاداره، اذا اخوي مو شرط تتقن كل شغلك، ولا شرط ترتب كل اوقاتك، بس اكو 20% من وقتك هي الحساسه، هي المهمه، 20% فقط من عملكم هو المهم، هنعرفه نعرفه، نركز عليه، نحاول نتقنه ونشوف النتائج غير العاديه فاذا مجموعه افتراضات الحقيقه مهمه جدا لو بدينا نعرف شلون كيف سنحول هذا النظريه هذه النظريات الى واقع هذا حديثنا كيف نحول هذه النظريات الى واقع الان ننتقل الى استقصاء استقصاء كيف تدير وقتك خلونا ناخذ السؤال الاول نجاوبه مع بعض وبعدين راح نوريكم شلون تحسبون درجه هل تشعر انك تقضي وقتك بالطريقه التي تريدها فحطوا اشاره اما دائما أو أحياناً أو قليلاً أو نادراً. حطوا إشارة على واحدة منهم. السؤال الثاني هل تشعر أن كل شيء يسير كما خطط له؟ طبعاً ما راح أقرأ كل الأسئلة، الأسئلة عندكم. لو سمحتوا اقروها وحطوا إشارة على الإجابة اللي تناسبكم. لما تخلصون من الأسئلة، كم واحدة جاوبتوها دائماً تعدونهم؟ فنفرض أن عندنا مثلاً خمس إجابات دائماً، فراح نحط هني خمسة، خمسة درجات أربعة كل واحدة دائماً راح تاخذ أربع درجات، فيصير 20 درجة. بعدين نعد كم واحدة كم إجابة أخذت أحيانًا؟ نقول عشرة فعشرة ضرب ثلاثة راح يصير ثلاثين وهكذا نبدأ نعدهم قليلا راح تأخذ درجتين ونادرا راح تأخذ درجة واحدة وبعدين نجمعهم اللي جاوب أسئلة المديرين راح يجاوب الجزء اللي تحت بعدين لو تكرمون ترجعون لصفحة اللي هي أعرف كيف تدير وقتك طيب إذا الإجابات دائما راح نعدها ونضربها في أربعة أحيانا راح نعدها ونضربها في ثلاثة وهكذا ونجمع اللي اللي مدير راح يجاوب اللي فوق اللي مو مدير راح يجاوب اللي تحت تحسبون درجاتكم بالطريقه هذه وبعدين تنتقلون في صفحة اعرف كيف تدير وقتك وتحسبون درجاتكم بناء عليها فتشوف انت قاعد تدير وقتك بفعاليه ولا ما تديرها بفعاليه طيب يعطيكم العافيه تكلمنا عن مجموعه مبادئ رئيسيه عرفنا شنو ما هي الافتراضات الرئيسيه لقضيه اداره الوقت وعرفنا ايضا كل واحد فيكم وين مشكلته في اداره الوقت طبعا انت لما حطيته دائما واحيانا اللي عندك فيه قليلا ونادرا قاعد تشوف ان عندك في مشكله وهذه النقاط اللي احنا بنحاول نعدلها على الاقل نخطط لتعديلها. الان راح ننتقل الى جزء ثاني رئيسي وهو اعرف مضيعات وقتك وتعلم كيف تتعامل معاها. حطوا لنا لو سمحتوا اشاره طبعا ما فيها درجات هذه بس كل واحد عشان يعرف هذا الانسان نفسه عشان يعرف شنو اللي قاعد يضيع وقته. فاعطيناكم قائمه طويله من الاشياء اللي تضيع وقت، خلونا ندردش فيها بسرعه. افتقار الى التخطيط صحيح. افتقار الى التفويض. طبعا مو كلها تنطبق عليكم اللي ينطبق عليكم حطوا دائما او احيانا او هذا الزوار بدون موعد المكالمات الهاتفيه الفوضى عشان يدوروا ورقه يقعد له ساعتين لان اوراقه كلها فوضى التاجيل او التسويف اجتماعات غير فعاله معاملات اطباء الى اخره عدم القدرة على الرفض شنو معناها ما أقدر اقول لك. كل ما جابوا له شغل حاضر من عيوني حبوب وطيب وما يرد أحد هذا اللي ما يرد أحد عنده مشكلة بحياته حياته لأنه في النهاية كل شغل الناس عنده هذا أيضا راح نتكلم شلون راح نتعامل معه هذه المسألة فقدان الرغبة والملل عنده وقت بس ما عنده إرادة مال الحياة بالنسبة له صارت روتين فعدم الرغبة هذه تؤدي إلى ضعف الأداء الطوارئ والمشكلات اكو ناس حياتهم عندهم اما اوضاع صحية ولا مشاكل بحيث ان دائما حياتهم ما هي بيدهم فرح تأثر عليهم مو شرط تتأثر على كل حياتهم لكن لو اثرت على ساعتين في اليوم احنا نعتبرها كثيرة ساعتين ما هي شوية في اليوم ايضا فوضى الاوراق فوضى الملفات الرغبة الزائدة في المثالية شوف هذا اعتبروها من مضيعات الوقت في ناس اذا المكتب مو بالضبط في مكانه يقعد ساعة بس يقعد يرتب فيه ايش دعوه يا ابن الحلال يعني مشى شوي، في ناس عندهم هالمساله عندهم حساسيه شديده لقضيه المثاليه في كل شيء يعدونه وبالتالي الشغله اللي ممكن تاخذ ساعه تاخذ معها خمس ساعات لانه دقيق جدا، طبعا على حساب اشياء ثانيه وهذا عيبها، هي المثاليه ما هي غلط لكن لما على حساب اشياء ثانيه تصير غلط، الروتين، التعقيدات الاداريه، الثرثره والجدل، انا عندي واحد من ربعي ما شاء الله عليه يعني اول ما يدق تليفون اذا هو طالع ساعتي احسب حساب ساعه ونص. في ناس عندهم حب للحكي والكلام غير عادي توكتل فعلا. طيب آه التلفزيون لا شك بعض الناس مو كل الناس لكن يعني بعض الناس ياخذ منه وقت وايد. المقاطعات المستمره تلقى بشغله جا واحد قاطعه ما كملها اذا راحت المقاطعه لازم يرجع لوره كم خطوه عشان يتذكر وين وصل ويبدا يعيد ترتيب افكاره من جديد. آه السكرتير غير الكفؤ اللي جربها جربها اللي ما جربها يسال سكرتير غير الكفؤ يضيع وقت بشكل غير عادي الحقيقه. وبالتالي الحل يا يدرب يا يتفنش بس ما ما يستمر بحالته هذه ازدحام مرور زين او اي ازدحام اي مواقف يعني اذكر طبعا هني الوضع اخوان شوي لكن بدأت الان مسألة سوء اذكر لما كنا في واشنطن كنت يوميا بالسيارة وانا رايح ساعة وانا رايح ساعة يوميا ايه طبعا الحل كان إنه خلاص الغيت السيارة قمت اروح بالمترو على الاقل المتر تقدر تقرا تقدر تكتب السياره ما تسوي شيء فازدحام المرور طبعا في النهايه هي ضعف الاراده ضعف الاراده لاداره الوقت كثير من الناس لما ياخذون اداره الوقت هذه ظاهره عامه ياخذ دوره اداره الوقت يطبقها يومين ثلاث ايام اسبوع وبعدين يهون ما في اراده انه يستمر فيها فالمشكله الرئيسيه طبعا في النهايه قضيه ضعف الاراده